0: Kochani, kiedy końcem wakacji, czytając w swoim cichym czasie list do Filipian, czułem, że następny cykl powinienem poświęcić właśnie temu listowi. I kiedy tak próbowałem poukładać sobie te, te, te wszystkie jakieś myśli, byłem przeświadczony, że zajmie mi to cztery góra pięć kazań. Natomiast dzisiejsze kazanie już jest dwunaste. I chciałbym tutaj dodać, i końca jeszcze nie widać. Jak tak, tak, jak tak dalej pójdzie, to ta księga w Biblii będzie nam się sama otwierać, jak nie przymierzając podręcznik do angielskiego na czasownikach nieregularnych. Ale tematyka tego listu jest tak zachęcająca, jest tak inspirująca, że po prostu szkoda byłoby czegoś przeminąć czy pominąć. Zachęcam, byście otworzyli list do Filipian, rozdział czwarty. Zaręczam, to już jest ostatni rozdział rozdział czwarty i chcę przeczytać wiersze od pierwszego do czwartego. Jeżeli macie jeszcze siły, proszę, byście powstali, a potem wygodnie sobie usiedli. Paweł pisze tak. przeto bracia moi umiłowani i pożądani, radości korono moja, trwajcie w Panu umiłowani. Upominam Ewodię, upominam Sentychę, aby były jednomyślne w Panu. Proszę także i Ciebie, wierny mój towarzyszu, się, zajmij się nimi. Wszak one dla Ewangelii razem ze mną walczyły wespół z Klemensem i z innymi współpracownikami moimi, których imiona są w Księdze Żywota. Radujcie się w Panu zawsze, powtarzam, radujcie się. Wsiądźcie. Popatrzmy do pierwszego wiersza. Czy to, bracia moi umiłowani, pożądanie radości, korona moja, trwajcie w Panu umiłowanie Co za słowa. Każdy z nas chciałby chyba usłyszeć takie komplementy. Według najnowszego tłumaczenia MPD werset ten niesie jeszcze więcej miłych słów. Zatem proszę was, umiłowani bracia i siostry, za którymi tak bardzo tęsknię, radości wieńcu mojej chwały, trwajcie w Panu, trwajcie w Nim niezłomnie. Czujecie te emocje? Zwrot umiłowani, za którymi tak bardzo tęsknie. ten zwrot właściwie by można było analizować długo, ale ten zwrot potwierdza to, o czym już wielokrotnie mówiłem, że kościół Filipi był Pawłowi niezwykle bliskim, Chyba najbardziej ze wszystkich kościołów. I to nie jest takie grzecznościowe, zdawkowe, drogi że chrześcijańskie albo drodzy bracia i siostry w Jezusie Chrystusie. Nie. Ale Paweł mówi, umiłowani, za którymi tęsknię. Co więcej... Paweł nazywa Filipian wieńcem swojej chwały. Co miał na myśli? Istnieją dwa greckie słowa na oznaczenie korony. Pierwszym słowem było diadema, znaczącą koronę królewską. Natomiast drugim było stefanos, użyte w oryginale greckim, gdy idzie o ten tekst. Stefanos może oznaczać koronę dla zwycięzcy, i wykonywano taką koronę z liści dzikiej oliwki przeplatanych zieloną pietruszką i liściami laurowymi. I taki wieniec nakładano na głowę zwycięzcom, triumfalnym wodzom po wygranej bitwie, a artystom, poetom, którzy wygrali jakiś konkurs, czy sportowcom po zawodach. Ja, tak jak dziś puchary, medale czy, czy ordery. Koroną, którą ozdabiano, to było drugie znaczenie, koroną, którą ozdabiano głowy gości, gdy zasiadali oni na uczcie lub innej uroczystości. W większości jednak był to wieniec, który symbolizował zwycięstwo. Ktoś, kto patrzył na wieniec, widział, to jest zwycięzca. I chyba o tym miał Paweł, o tym chyba Paweł myślał, pisząc, że Filipianie są wieńcem jego chwały, kiedy inni patrzą na was, na wasze życie, widzą, że zwyciężyłem, że warto było, to wyświadczycie o moim zwycięstwie w służbie. Tak można byłoby to sparafrazować. I naprawdę to musiał być zbór marzenia. Wzór i radość dla Pawła i marzenie dla każdego pastora, dla każdego księdza. Drodzy pastorzy, jeżeli jesteście tutaj zebrani, wasze zbory to jest marzenie. To wzór. Ja cieszę się ze swojego zboru, gdy idzie o mylinkę. I zawsze uważam, że to jest najlepszy zbór. Mam na świadomość również tego, że narażam się innym pastorom, którzy mogą powiedzieć to samo o swoim własnym zborze. Wzór i radość dla Pawła i marzenie. Paweł może więc w liście do nich mniej koncentrować się na tłumaczeniu i napominaniu, chociaż to się zdarzyło, jeżeli popatrzymy na werset drugi i trzeci, mamy z tym do czynienia. Ale jednak Paweł koncentruje się na zachęcaniu, na mobilizowaniu, na inspirowaniu. I właśnie słowa zachęty mamy w dalszej części tego wersetu trwajcie w Panu, trwajcie w Nim Niezłomnie. Moglibyśmy powiedzieć to takie proste. Trwać w Panu. A zarazem takie trudne. Każdy z nas chyba podejmował już jakieś postanowienie. Nie będę robił tego. Albo postanawiam się, że skoncentruję się i coś będę robił. Macie, czy mieliście takie noworoczne postanowienia? Nie będę grał tak wiele, tak dużo na komputerze nie będę jadł słodyczym. albo zacznę robić konkretne sprawy, będę długo spacerował, będę biegał, będę chodził na gimnastykę. Wiecie, ja także podejmuję nieraz postanowienia, takie desperackie próby, ale w Malince przy tak wielkiej ilości zdarzeń w Kościele podjęcie decyzji o niejedzeniu ciasta Wymaga niezwykłego samozaparcia, wręcz bohaterstwa. Dobrze, że zanim w niedzielę zejdę na dół, na ciekawy, to najlepsze ciasta są już wyjedzone, aczkolwiek wszystkie są najlepsze. Podejmujemy więc różne decyzje. A jak to wygląda z wytrwaniem w postanowieniu? Podjęliście jakieś postanowienia 31 grudnia albo 1 stycznia? Wytrwaliście dwa dni? Od jutra nie będę jadł słodyczy. Apostoł Paweł wiedział, co znaczy wytrwać w postanowieniu. Dlatego błagał usilnie Filipian, trwajcie w Panu. Trwajcie w Nim niezłomnie. Dzięgielowie podczas tygodni ewangelizacyjnych zespół śpiewa piękną piosenkę Janusza Bigdy, Ojca Dom. I zachęcam nasz zespół, żeby wprowadził w obieg właśnie do nas ten, ten, tę, tę piosenkę. Jej słowa są dla mnie właśnie takim pięknym rozwinięciem tego fragmentu Listu do Filipian. Pozwólcie, że przytoczę treść tej piosenki. Jak jest cudowny Ojca dom, Dzisiaj jeszcze tego nie wiem, Ale w słowa Jego wierzę. Chcę kiedyś z Tobą mieszkać tam I oglądać nowe niebo, nową ziemię. Wszystko nowe, tak? Tylko dotrzeć tam. I druga zwrotka Cóż na ziemi robić mam? Będę modlił się do Ciebie, będę myślał wciąż o Tobie, Jezu. Chcę tak, jak drzewo owoc dać, owoc miły Tobie, Panie, by uwielbiać Twoje imię, tak? Tylko dotrzeć tam. Tylko wytrwać w nim. Już się wzruszam, kiedy czytam te słowa i za każdym razem, kiedy śpiewam tę piosenkę. Tylko... Wytrwać w Nim. Z wiarą w końcu dni znalezionym być. Tylko wytrwać z Nim. Wiarą w końcu dni znalezionym być. Kochani, ten werset chyba każdy z nas powinien sobie powiesić w kuchni czy w pokoju. A na pewno wyryć w sercu. Trwaj Panu. Trwaj w Panu, trwaj w Nim niezłomnie. Tylko wytrwać w Nim. Ale popatrzmy do wierszów drugiego i trzeciego. Tak jakby zostajemy sprowadzeni teraz na ziemię. Bo widzimy, że nawet tak w wspaniałym zboże zdarzały się konflikty. Poczytamy Upominam Ewodię i upominam Syntyche, aby były jednomyślne w Panu. Najwidoczniej te dwie kobiety się o coś pokłóciły. I to musiała być taka kłótnia, że dosłownie iskry leciały. Wiecie, jak dwie kobiety się kłócą, to lepiej nie wchodzić między tą kłótnię, bo można oberwać. Jeśli Paweł pisze o tym w ogólnym liście i napomina, jak na przykład traktuje to NPD, wzywa do zgodne, zgodnego myślenia, jak to mówi młodzież, musiało być grubo. Z jednej strony smutne. Z drugiej strony troszeczkę pocieszające. Ktoś powie, zaraz pastorze, ale o czym myślisz? Kochani, bo i nam w naszych zborach nie zdarza się coś takiego. Odrębne, odrębne zdanie, odrębne spojrzenie, całkiem inny gust. A kwestii, w których możemy się poróżnić, jest więcej niż włosów na głowie i to, żeby nie było, że chodzi tylko o moją głowę. Jeden wiśta, drugi Heta, jeżeli tak mogę powiedzieć, i co wtedy? Biorę swoje zabawki do innej piaskownicy, czyli do innego kościoła? Uważam, że to ostateczna ostateczność, ale wtedy, jeżeli naprawdę nie da się inaczej. Natomiast mamy zalecenia, Paweł mówi, mamy powrócić do zgodnego myślenia. Słowo życia, tłumaczenie, parafraza Nowego Testamentu przedstawia to jeszcze szerzej. Bardzo was proszę z Bożą pomocą, na nowo stańcie się przyjaciółkami, nie spierajcie się już więcej. Ale w, miejsc, w miejsce imion tych dwóch kobiet spróbujmy wstawić swoje imię i kogoś innego, z kim nie do końca mamy dobre relacje. Możemy zrobić taki eksperyment? Wstawić swoje imię, i spróbuj wstawić imię kogoś, z kim nie jest Ci po drodze. Z kim nie do końca się właściwie rozumiesz. Może w ostatnim czasie się poróżniłeś. Może spieliście się o coś. A co gdyby Twoje imię, imię tej osoby wymienił Paweł? Kochani, myślę, że kiedy odczytano ten list... Ewody i Syntysze zrobiło się strasznie głupio. Moglibyśmy powiedzieć strasznie łyso. I zapewne chciały się zapaść pod ziemię. Chyba nie zdawały sobie sprawy jeszcze z tego, że przez dwa tysiące lat ich imiona będą odczytywane w kościołach i niestety będą się kojarzyły z upartością, z konfliktem, zaciekłością. A przecież to musiały być niezwykłe, wartościowe, pracowite dzielne kobiety. Bo Paweł pisze o nich, wszak one dla Ewangelii razem ze mną walczyły wraz z Klemensem, z innymi współpracownikami moimi, których imiona są w Księdze Żywoty. Konflikt musiał mieć miejsce, skoro Paweł prosi Tymoteusza, żeby zajął się tym problemem. Wiersz trzeci. Jakże inaczej mogłoby to brzmieć, gdyby Papież napisał pozdrówcie Ewodię, Sentychę oraz Klemensa i innych moich współpracowników, którzy bardzo natrudzili się ze mną przy głoszeniu dobrej wiadomości o, o ratunku w Chrystusie. Niestety, nie żebym się przyczepił, ale niestety kobitki te się ze sobą o coś poróżniły. Nie wiemy nawet o co. I tak, przepraszam za trywializm, za określenie, sprawa się rypła. Wprawdzie Paweł zwrócił się do nich imiennie, jednak nie wiemy dokładnie, kim one naprawdę były i czego dotyczył ten konflikt. Możemy jedynie wyobrażać sobie, że to były członkinie zboru Filipii że to nie były osoby, które nie były znane zborowi Filipi. Wiemy, że były współpracowniczkami w służbie dla Pana Jezusa, może dawne przyjaciółki, teraz na pewno nawet nie odzywały się do siebie, po drodze obchodziły siebie nawzajem szerokim łukiem, a podczas nabożeństw być może siadały w przeciwych kątach i patrzyły na siebie z łuba. Fatalnie. Ale czy nie brzmi to znajomo? Zdarzyło wam się coś takiego? A może powinienem zapytać, znacie Kościół, w którym coś takiego się nie zdarzyło? Znacie taki Kościół? Coś takiego nie będzie, kiedy będziemy w wieczności z Panem Jezusem. Natomiast dopóki Kościół tworzą ludzie, Zdarzają, zdarzają się konflikty, zdarzają się tego rodzaju problemy. Bo diabeł zrobił wszystko, żeby społeczność wierzących rozbić. A najprostszym sposobem na to jest właśnie skłócenie ludzi ze sobą. Nie potrzeba wtedy żadnej klęski żywiołowej, nie potrzeba żadnego zburzenia Kościoła. Wystarczy różnica zdań nie do pogodzenia. Paskudna sytuacja odbijająca się nie tylko na relacjach między tymi osobami, ale i na otoczeniu. Bo kochani, konflikt nie trudno dostrzec, a raczej trudno ukryć. Taka sytuacja działa jak kwas, który zakwasza wszystko wokół. Dodajmy trochę kwasu do napoju, nawet jak bardzo słodkiego, do soku, do kompotu. Co się stanie? Wszystko nabierze kwaśnego smaku. Tak jest z konfliktami. Zakwaszają wszystko wokół, bo trzeba stanąć po jednej ze stron. Opowiedzieć się po jednej stronie. Trzeba komuś przyznać rację. A często sytuacja wygląda tak, jak w skrzypku na dachu, gdzie, gdy tewie mleczarz jest arbitrem w sąsiedzkim sporze. Może przypominacie sobie tę te sekwencję. Wysłuchawszy jednego z sąsiadów, Tewie mówi: Masz rację. Po chwili przytakuje jego adwersarzowi: I ty też masz rację. Ależ Tewie nie może być tak, że oni obaj mają rację protestuje świadek. No i ty także masz rację przyznaje Tewie. Co w tej sytuacji, gdy obaj mają rację? Według Biblii jest tylko jedno rozwiązanie. Pojednanie. Nie ma innej opcji. Według Biblii, jeżeli znajdujemy się w sytuacji, gdzie dwie strony uważają, że mają rację, to jest tylko jedno rozwiązanie. Pojednanie. Nieudowadnianie, czy racja jest mojszejsza, ale powrót do zgody. Łatwe? Na pewno nie. Trudne. Czasem dramatycznie trudne. Po ludzku rzecz ujmując niemożliwe. Paweł wie o tym, zwraca się więc o pomoc do otoczenia. Proszę także i Ciebie, wierny mój towarzyszu, zajmie się nimi. Nie wiadomo dokładnie, do kogo Paweł kieruje te słowa. Bibliści różnie to komentują. Jedni, jedni twierdzą, że chodzi tutaj na pewno o kilku współpracowników, a nawet o jakieś imię własne, jakieś osoby. Według NPD werset ten brzmi Proszę o to, każdego kto czuje się jego współpracownikiem, niech im dopomoże w osiągnięciu zgody. I według tłumaczenia MPD osiągnięcie zgody jest wykrzyknik. W komentarzu tego tłumaczenia czytamy redakcja odczytuje to jako zabieg stylistyczny przyjęty przez Pawła, aby prośbę tę uczynić bardziej osobistą dla każdego czytelnika listu Filipi. I kochani, to jest wskazówka dla nas wszystkich. Jeśli widzimy konflikt Powinniśmy pomóc poróżnionym osobom. Oczywiście, może się zdarzyć, że usłyszymy: że To nie twoja sprawa. To nie twój problem. Może się zdarzyć, że usłyszymy: Nie wtrącaj się. Jednak biblijne zalecenie brzmi: Pomóż w osiągnięciu zgody. Nie stawaj po żadnej ze stron, ale pomóż wprowadzić w czyn pewną maksymę która jest nam znana, bo wiele razy to słyszeliśmy, być może wiele razy to sami wypowiadaliśmy, że lepiej mieć relacje, aniżeli rację. Lepiej mieć relacje, aniżeli rację. Kochani, nie wiemy, jak zareagowały te dwie kobiety, czy się pokodziły. Mam nadzieję, że z Bożą pomocą mi się udało. Ale właśnie tego zwrotu z Bożą pomocą używa parafraza Nowego Testamentu Słowo Życia, gdzie czytamy, bardzo was proszę, z Bożą pomocą na nowo stańcie się przyjaciółkami. Z Bożą pomocą. Nie swoimi siłami, bo swoimi siłami nie jesteśmy w stanie tego osiągnąć. Swoimi si siłami nie jesteśmy w stanie przebaczyć. Nie jesteśmy w stanie zapomnieć, nie jesteśmy w stanie iść naprzód. Z Bożą pomocą. Tylko Bóg, jeżeli Go prosimy w modlitwie, może dać nam do tego siłę. Ale musimy Go prosić. Musimy Mu poddać swoją egoistyczną wolę, która mówi, ja mam rację. Z Bożą pomocą. Kochane kościele, nie ma takiej rzeczy, której nie bylibyśmy w stanie osiągnąć, nie mając do dyspozycji Bożej pomocy. Bożą pomocą, bo przede wszystkim Bogu zależy na tym, żebyśmy nawet jeżeli jesteśmy poróżnieni, wreszcie zaczęli ze sobą rozmawiać. Mając inne podejście, żebyśmy zaczęli ze sobą rozmawiać, żebyśmy umieli ze sobą rozmawiać. Żyjemy w takich czasach, gdzie powinniśmy na nowo uczyć się, umieć ze sobą rozmawiać. Nie zgadzając się. Może zostając przy swoich racjach, a pomimo tego tworzyć społeczność, relacje. Z Bożą pomocą, bo z własnymi wysiłkami nie jesteśmy w stanie tego zrobić. A zaraz po tych napomnieniach i prośbach Paweł pisze chyba najbardziej znany werset tego listu. Radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. Kochani, w ostatnich kazaniach o radości wspomniałem już wiele razy. Nie będę więc omawiał tego po raz kolejny, ale za każdym razem, kiedy czytam ten werset, nie potrafię się powstrzymać od uśmiechu. Radujcie się w Panu. Powtarzam. Radujcie się. Potrzebujemy tego wersetu. Teraz w tym trudnym czasie, a tak na marginesie, czy czasy, w jakich żył w okoliczności, w jakich się znajdował, były lepsze? Były łatwiejsze? Bez wątpienia nie. Dlatego w tym niełatwym czasie, kiedy wielu z nas choruje, wielu ludzi choruje, Chce nas zachęcić do tego samego, do czego zachęcał Paweł. Radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. Jeżeli wyautujemy słowo w Panu, to to jest fałszywe. Radujcie się. Zawsze powtarzam, radujcie się. Mamy powody, kiedy cieszymy się. Ale myślę, że więcej mamy powodów, kiedy jest nam niekoniecznie do śmiechu. Stąd też Paweł mówi, radujcie się w Panu. Powtarzam, zawsze radujcie się. Kochani, to nie zdarza się często, że Paweł powtarza dwukrotnie jedno i to samo. Bo wie, jak ogromnie jest to ważne, by nie poddawać się pesymizmowi, smutkowi, by nie dać się przytłoczyć zmartwieniom, by nie ulegać zniechęceniu. Przecież nie trzeba wielkiej filozofii, żeby mając świadomość, że jest tutaj, nie wiem, 150 ludzi, nie, nie trzeba wielkiej filozofii, żeby jako pewnik, wyjść z założenia, że co najmniej kilka osób nie ma powodów do radości. Że jesteśmy zniechęceni, że jesteśmy przytłoczeni zmartwieniami. Przecież wystarczy, że tylko popatrzę na wasze twarze. To jestem w stanie wyczytać niewerbalny komunikat informacji, że macie powody do zmartwień. Kochani, nawet teraz kiedy jesteśmy w trudnych sytuacjach. Nie możemy dać się przytłoczyć zmartwieniom. Nawet jeżeli jest czas trudny, pandemii, która znowu nabrała rozpędu. Gdy na drogach jest ślisko, a rachunki za prąd rosną jak ciasto na drożdżach. Pomimo wszystko w Panu Bogu możemy znaleźć nadzieję. Radujcie się. W Panu, powtarzam, radujcie się. Kochani, możemy nawet napisać te wersety i powiesić je w widocznym miejscu, by stale mieć je przed oczyma. Jeżeli masz kawałek miejsca na ścianie, no chyba, że twoje wnuki już za wszystkie wolne miejsca już popisały, tak jak w naszym przypadku to było w ostatnim tygodniu, ale jeżeli macie wolne miejsce na ścianie, napiszcie sobie ten werset. Wbrew okolicznościom. Radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. Jeżeli napiszesz ten werset, naucz się go na pamięć. I w sytuacjach trudnych, pomimo wszystko, możesz powtórzyć, nawet parafrazy użyć. Panie, ja mogę cieszyć się bez względu na okoliczności, bo... Podstawą mojej radości nie jest sytuacja, która jest wokół mnie. Tylko jesteś Ty. Dlatego mogę się cieszyć, radować. Czytajmy słuchajmy więc Pawła, który wzywa nas do dwóch rzeczy. W tych dwóch, czterech wersetach. Do trwania w Panu i do rodowania się w Nim. Tak jak przytaczałem słowa tej piosenki. Tak tylko dotrzeć tam, tylko wytrwać w Nim, z wiarą w końcu dni znalezionym być. Tylko tyle. I aż tyle. Niech Was Bóg błogosławi. Amen. Będziemy się modlić. Panie Jezu, dziękuję mi Ci, że Twoje nauczanie jest bardzo praktyczne. I być może w czasie tego kazania, Duchu Święty, pokazywałeś nam jakieś konkretne sytuacje, czy konkretne osoby, z którymi jakoś nam nie jest po drodze, z którymi może nie mamy relacji, nie mamy kontaktu. Panie, sprawę, abyśmy byli tymi, którzy dążą do jedności, a z Tobą możemy wszystko. Panie, sprawa, abyśmy trwali w Tobie, abyśmy mogli cieszyć się, może nie mając powodów ku temu, kiedy patrzymy na to wszystko, co się wokół nas dzieje, przez pryzmat jakichś doświadczeń, problemów, trudności. Ale Panie, daj, aby każdy z nas miał to pragnienie trwania przy Tobie. I byśmy byli wypełnieni Twoją radością i Twoim pokojem. W ręce polecamy to wszystko, co jest jeszcze przed nami. Kiedy będziemy się rozchodzić do domów, Panie, chcemy Ci prosić o Twoją ochronę błogosławieństwo dla naszych domów, dla naszych relacji, dla naszych rodzin. Panie, kiedy jest tylu chorych ludzi, nie pozwól, abyśmy byli stłamszeni tym wszystkim, co się dzieje, ale byśmy mogli odczuwać to, w jaki sposób chcesz nas podnosić. Prosimy Cię, Panie, o zdrowie. Chcemy Cię, Panie, prosić o to, żebyś rzeczywiście dał nam siły. Żebyśmy też umieli okazywać troskę sobie nawzajem. Dziękujemy, że to jest wielki przywilej, że możemy modlić się o siebie nawzajem, Panie. Że doświadczyliśmy już tak wielu modlitw. Tego, jak wypełniałeś, jak wysłuchiwałeś. Ale dalej chcemy Cię, Panie, prosić o, tych konkretne, o te konkretne osoby, które borykają się czy z nowotworami, czy z jakimiś innymi przypadłościami, czy w domach, czy w szpitalach. Prosimy Cię o janeczko od Bajcarów o małego Tymka z Żor, o Jakuba z Bielska, o Darię ze Śląska, o Diakomino z Włoch, o Łukasza z Wisły jego mamę, którzy są w szpitalu, o Anielkę, o Anielkę z Katowic, która również leży na uchojcu, o Karol z Oklahoma, o Grzegorza, o Pana Adama, Ele, Karoliny, Dominiki, Darka, Asie, Mariana, Andrzeja, Zbyszka, Piotra. Prosimy Cię o Panią Helenę z Wisły i jej rodzinę. O tych wszystkich, którzy są w żałobie. Chcemy Cię prosić Panie o lekarzy, o pielęgniarki, o, ratown o ratowników medycznych. Prosimy o siłę, taką ochronę fizyczną dla każdego z nich i dla nas, jak tu jesteśmy. Dziękujemy, że to wszystko możemy oddawać w Twoje ręce, Panie. Że kiedy oddajemy jakiekolwiek sprawy, możemy odczuwać wewnętrzny pokój wyciszenie. I w świadomości tego też, Panie, jeszcze tak razem do Ciebie chcemy wołać. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw od złego albowiem twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków amen